0: I don't
1: know. Bem-vindos ao Chá de Trovão do primeiro episódio de Wonder Egg Priority, o nosso maravilhoso ovo. Eu sou o Thunder e isso daqui é o casamento do Satoshi Kon com com a, a Kyoto Animation. O pessoal falou isso, eu gostei da ideia.
2: Eu sou o Rafa e temos aqui a melhor estreia da temporada. Eu sou o Igor e temos aqui a melhor estreia do ano, capa. <risos> aqui é o
0: Maurício e temos um bom anime pra falar de bullying, é o que eu espero
1: a gente não vai chegar no episódio 2, que eu acho que o episódio 2 seria mais interessante pra falar disso mas o que dá pra falar desse episódio, tipo, desse anime como um todo, e eu acho que a primeira coisa, antes de até de explicar qualquer coisa sobre o anime, é que coisa bonita, cara, que anime bem feito, esse daqui é o nosso novo Violet Evergarden, com com salvas as proporções, vamos dizer assim, mas a primeira coisa que esse negócio já chega dando tapa na cara e fala olha que incrível essa produção, em absolutamente todo os aspectos, eu não consegui ver absolutamente nada que ele escorregue é em character design, é em iluminação é em background, é em interpolação de movimento, sonoplastia que, cara, sonoplastia nesse nível, você só vê em filme ou até no, no Made in Abyss eu não consegui pegar nada desse anime que eu falo, puta, eu dou nota baixa em âmbito técnico de produção, é uma produção é uma equipe extremamente é, única assim, conjunta pra fazer um bom trabalho. Um trabalho assim, excepcional. Parabéns, Wonder Egg. Que produção maravilhosa.
3: E tem que dar até o nome de algumas pessoas, porque tem muito nome em Wonder Egg que é muito forte, cara. Você tem o, o diretor de ação, que é o Yusuke Kawakami. É, ele já... Ele é o primeiro trabalho dele como diretor de ação. Mas ele já fez muito que animation pra anime de ação ou de muita movimentação, como Hanebado, é, Fatego, Gridman. E ele te, teve um trabalho também em Hum, em Monogatari e, e tipo principalmente no caso em, Han, em Han Ebado, no na abertura que ele fez dá pra perceber que ele tem um, uma ideia muito legal pra é, fazer uma, uma, uma movimentação e dar importância a tudo o, o que engloba esses movimentos a, a, quando uma pessoa mexe um braço tudo na roupa dela se mexe de forma veracímil, limpa não é uma coisa muito brusca é, junto ainda de, um, de uma equipe muito consistente de animadores, que eu infelizmente não tô com todos aqui, mas vocês podem acompanhar até no no post muito legal que a Sakugo Brasil fez sobre os animadores, mas eu eu quero dar um destaque para pro nome do diretor, que é o Shinwa, peraí, perdi aqui, é o Shinwa Kabayashi ele inicialmente não parece grandes coisas, porque beleza, ele fez uns storyboards em AK em Shingeki, ele até trabalhou em um episódio de Shingeki, algumas coisas de Full Metal, mas nada grande como diretor, então eu fiz uma coisa idiota e fui ver a única coisa de direção que ele fez, que foram especiais de 22 7. <risos> <risos> o sub Quando eu vi, eu falei, o cara, o Wonder Egg tem tudo pra ser incrível. Porque a direção que ele tem em se preocupar com míseros detalhes e usar pouquíssimo diálogo, só com o ambiente da cena. Porque os episódios são curtos, só, só um minuto cada. Então ele dá muita mais preocupação em construir o clima é, e os diálogos serem muito simples de uma interação básica de personagem, do que de fato ser um especial mais bobinho, bonitinho. Tem até o episódio 1, que tem umas cenas muito semelhantes ao Wonder Egg nesse primeiro episódio. E o como o próprio próprio diretor dirigiu e fez o storyboard desse primeiro episódio, você dá pra perceber ainda mais as semelhanças, e você também percebe como tudo é muito cinéfico em em Wonder Egg. O o storyboard corrobora muito bem com a direção, que corrobora muito bem com com a direção de áudio, que corrobora muito bem com o próprio roteiro, sendo seguido, que o, a, o último nome que eu vou falar mais aqui, o Shinji Nojima, que é o, de, o roteirista da série, ele nunca fez nada com anime, porém esse cara é um puta do um roteirista. Ele é velho na indústria, ele trabalha desde 80, 89, 88, perdão, com, 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 te, com série de TV, filmes, ele até ganhou bastante prêmio, e ele é até conhecido justamente por ser um, um dos poucos roteiristas da época que que resolveu focar mais em drama e histórias mais pesadas nesse sentido. E quando você vê o Wander Egg, que ele tá trazendo uma história muito esquisita porém muito bem, muito competente em falar tudo do que ela quer, não necessariamente por texto, mas pelas ações das personagens, é uma coisa que você dificilmente vê em anime de temporada. A gente pode falar de animes com ótimos roteiros aqui, como o próprio Hataraku Black, mas ele mesmo não tem metade da meticulosidade que o Wonder Egg tem em expressar tudo isso por detalhes.
0: Você vai desde o design da personagem, né? que você... ela, Quando ela... É... Ela, quando ela tá fora de casa, ela tá sempre com essa capa de chuva cobrindo o rosto, né? A primeira cena dela meio que entre aspas ficando de luto por uma cigarra morta já, já meio que já mostra que ela é um pouquinho estranha, mas ela tem esse negócio da empatia, a cigarra com ela, se o, o, o carácter dela com esse capuz mostrando que ela é uma pessoa mais fechada, os takes na casa dela mostrando, tipo, pô, ela é uma, uma adolescente, ela não devia estar tá na escola e sem falar nada, mostra ela na casa se exercitando, e eu acho que nesse primeiro episódio chega a mostrar a mãe dela,
1: eu acho que chega, chega.
0: chega. tem um detalhe muito legal que puxa um pouco do... não sei como isso vai ser abordado ou não, mas é interessante que num anime com tanto detalhe a mãe dela, se eu não me engano, nesse episódio ela já tava com aquelas roupas características de quem trabalha em loja de conveniência no Japão Hum, se eu não me engano, tava ela tava até falando que os cornos estavam mudando então, é, é interessante que tipo coisa, se você começar a prestar atenção nos detalhes, você já começa a perceber mais ou menos um pouquinho de que quem é o personagem, como, vamos assim, qual é o, a personalidade dele, um pouquinho sobre a família dele, acho que elas estão, no finalzinho do primeiro episódio, tá, só ela e a mãe jantando, não, vamos no café da manhã, é isso, isso. então tipo, é muito, tirando o próprio roteiro também, que por mais que o segundo episódio fale mais de, da questão do bullying, o primeiro episódio é um, vamos dizer assim, dá pra dizer que é um episódio 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 um pouco, entre aspas, clássico da questão do bullying no Japão, né, você ter uma, uma aluna em específica que ela é perseguida por outros alunos que esses alunos vão lá entre aspas pichar a carteira dela o armário dela é interessante como isso é, acaba sendo construído para afetar tanto aquela personagem é, que é perseguida que tava dentro do ovo como a própria protagonista que também sente o impacto como se isso fosse para ela e constrói um pouco do motivo porque talvez ela não esteja indo a escola tudo isso sem fazer diálogo expositivo é sensacional é sensacional fora a própria própria temática que ele aborda, que nessa psicodelia toda de o, o bullying escolar e dar um passo além e de fato virar uma questão de assassinato, <risos> nesse mundo de maravilhoso, eu não sei se é referência à Alice no País das Maravilhas, talvez, não sei.
1: Eu acho que muitas das ideias, pelo menos pensadas, eles podem fazer uma certa referência, porque é, faz sentido, né, geralmente algumas obras se apropriar de algumas referências ou pequenos elementos narrativos que façam essas conotações. É, aqui em Wonder Egg, eles fazem isso usando principalmente principalmente as portas. Porque no Alice isso era importante. Sim. E é é interessante como, tipo,
0: ele ele vai montando tudo isso e, ao mesmo tempo que ele constrói uma narrativa própria, meio psicodélica, meio louca, ele trata de um tema super pesado, super importante, e de uma forma que, pelo menos até onde eu sei, é uma forma até boa, né, ele não tá ele tá mostrando que isso é um problema sério, ele já no primeiro episódio mostrou as consequências do que isso pode levar numa pessoa, né, a amiga dela se suicidou e, e meio que nessa super expressão em psicodelia, ele dá uma... Vamos dizer assim, ele acaba reforçando o quão problemático é esse bullying, esse assédio, ao mesmo tempo que ele mostra essa história, dá um pouco mais de dinâmica e ação para essa história e faz esse universo mais... É... Esqueci a palavra... Não é lúdico, mas fantasioso, assim, que essa escola muito maluca que elas estão... Eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante. Queria mais falar do episódio 2, mas... <risos>
1: Da Painblade dela? <risos> Se bem que já apresentado no primeiro episódio a Painblade dela.
0: É, mas, mas tem mais coisas ali, mas vou me reter aqui.
2: <risos> E no meio disso tudo, o... o Rafa, eu não sei se você chegou a perceber, uhum. mas é tem todo o lance do roteirista, ele é basicamente um novato com anime, inclusive se você for no ANN procurar ele, você não acha, uhum. porque ele fez filmes, né, dorama e filme. Sim. Só que tem algo engraçado que eu fui ver e falei, que estranho, ele publicou uhum. mangá, uhum. Uhum. três mangás. É, não é interessante porque um deles é Onitangaia.
1: <risos> <risos>
2: <Olá>. Então ovo. <risos> Na verdade, o <Onichengacha risos> é para tirar o ovo de Wonder Egg.
1: Ah, do justo, justo.
2: Mas é isso que eu acho interessante de, do anime, porque ele tem aspectos semelhantes. e Eu não queria fazer essa comparação, mas deixa é fenomenal porque ele faz corretamente o que Mushoku Tensei deveria fazer, no sentido de... da forma como a narrativa deveria andar. Porque aqui é muito pouco diálogo, os diálogos que tem, eles são certeiros no que precisa pra dar contexto de mundo e todos os, os outros momentos de é, exploração e George Building, a direção faz isso pra você, a direção tanca. E esse roteiro, ele é tão bem ajustado, esse tipo de dinâmica, que a obra flui muito bem. E vamos dizer assim que, pro dos animes que a gente tem, é difícil esse tipo de obra, porque o animes em Geral são extremamente dispositivos nas na, suas narrativas. É raro ter uma obra com o Underegg que faz o exato oposto. E aqui dentro a gente tem esse aspecto que muitos doances é, de perspectiva que existe aqui. Acho que mais que a Alice das Maravilhas Eu acho que mais que isso é propriamente Satoshi Kon Porque o quanto que ele consegue Trabalhar com metáfora é algo sensacional E quanto ele brinca com aquela ideia Do mundo real e do mundo fantasioso E na relação de causa e consequência Entre ambos os mundos Aqui ele também é presente Porque o Popo Paprika fala muito sobre sonhos Você tem Perfect Blue que fala sobre a loucura Sobre a insanidade, vamos dizer assim Dentro de de uma indústria E dentro de de um sistema, por assim dizer Aqui você tem um contexto é, vamos dizer assim, parece que é o Satoshi Kong contando uma obra, mas só que no contexto de suicídio, e aqui é suicídio ou bullying, né? porque aí é, vamos dizer assim, que é o processo dentro disso. E aqui é incrível como ele faz isso, porque ele dá peso, e ele não precisa ficar reverberando o problema do personagem, porque o texto já, o texto, ele já tá muito bem alocado com os momentos do personagem, mas a direção fala qual que é a carga e qual que é o peso. Quando chega a garotinha e deita do lado da outra e pergunta se ela quer ser amiga dela, você o texto, ele, ele te dá um contexto, mas todo o impacto daqui, daquela situação tá na direção, porque a direção consegue transpassar isso para você, pela forma como foi trabalhado, por como foi colocado, e principalmente os momentos, ele tem uma noção muito boa de tempo. Então você consegue digerir as cenas. As cenas são rápidas quando precisam ser, é, e tem impacto quando precisam ter, e as cenas que precisam ser digeridas aos poucos, ou que ele quer, que, ele quer que você construa uma carga, uma carga, uma empatia maior com os personagens, elas são aos poucos, elas são lentas, as falas são mais lentas, ou seja, você consegue digerir melhor e entender mais o contexto e ter, e ter esse impacto. Então, cara, a, a direção de Onder Egg é uma das coisas mais fantásticas que, que eu já vi, porque o quanto ele consegue dosar, é, elevar o texto e fazer com que o texto se torne mais relevante, o quanto que ele consegue transpassar de sentimento de personagem, o quanto que ele consegue dizer de metáfora e trabalhar as metáforas em primeiro plano, de trazer o contexto, e mesmo sem falar sobre o tema, ele aborda o tema, <risos> é, eu é isso incrível, porque o texto não tá falando sobre o tema, mas a direção, a montagem da cena tá falando sobre aquele tema indiretamente, só que por meio de uma metáfora, e a forma como isso aqui é feito é algo sensacional, e, cara, é uma joia, vamos dizer assim não só em questão de produção, porque produção é fantástico mas é a própria ideia da direção e como ela consegue conduzir a narrativa é algo sensacional
1: esse anime, muito... rapidinho deixa eu fazer só um comentário, porque não. se é pra trazer um nome extra que a gente consegue fazer uma, uma correlação é, eu não posso deixar de dizer que o Miyazaki iria gostar desse anime, porque tem muitos elementos que o próprio Miyazaki ensinou pra gente que é, cara, se você quer fazer personagens façam eles ser vivos, para Façam ele ser pessoas E o que a produção se preocupa Principalmente em âmbito de direção É fazer esmiuçar momentos É fazer o personagem ele ser real Porque ele é uma pessoa Ele tem aquele cotidiano Ele, tem... ele precisa fazer um certo movimento para tomar certas ações e, e, e você vê isso, cara Logo nos primeiros minutos da obra É o pequeno cotidiano dela Mostrando só esses pequenos micro, micro ações Dela apenas vivendo vendo e interagindo com o próprio ambiente dela, já dá toda essa sensação de humanidade a esse personagem. E depois, quando você traz isso a própria é, correlação e diálogos com outros personagens, é, dando até... Né, deixando um pouquinho de lado esses momentos, principalmente em, em cenas de ação, e aí já é uma outra ideia, uma outra, uma outra pegada que ele quer dar às cenas, principalmente no episódio 2, a gente não vai falar dele aqui agora, mas é, o, o exemplo ele se respalda para lá também, é como esses micro detalhes Detalhes, eles ficam muito com você Porque você já sabe essa personagem Quando precisa dessas cenas Onde são micros expressões e pequenos gestos Que fazem esse personagem ser Não um personagem, uma pessoa Isso se dá, obviamente, pela base do roteiro Porque o personagem é super bem escrito Mas também como a produção Eleva esse grau de humanidade Utilizando os recursos audiovisuais para tal Exatamente como a gente vê no Estúdio Ghibli O Estúdio Ghibli é experto em fazer isso Você pega uma porrada de, de filmes deles e eles fazem exatamente essa, essa pegada, eles dão essa, exatamente esse tom com é, intuitos diferentes, mas aqui o Wonder Egg, ele tenta é, não, não esquecer que ele é um anime, querendo ou não, sabe? Você pega muito disso, inclusive nos próprios visuais, que eles são muito mais puxados a um, a um character design que você conecta a obra, a obras, assim, de 2020, 2019 pra cá, esse novo Esse novo character design aí que a gente vê no padrão do, da indústria dos animes, mas que não esquece de esmiuçar e pegar esses pequenos ensinamentos de grandes nomes da indústria como o Miyazaki tanto nos ensinou e quase nenhum anime aplica então quando a gente vê isso daqui em Wonder Egg cara, isso daqui é ouro, isso daqui é raro e é super importante de existir parabéns para Wonder Egg
3: uma coisa que o Wonder Egg também faz que era justamente o que eu ia falar e ah, você até corroborou,
1: é justamente o fato
3: que ele utiliza algumas tropas ou coisas mais basiconas no, no mundo dos anime ou coisas que normalmente a gente vê se fala puta que pariu, por exemplo a própria heterocromia, ou um pouco mais na dois que 2, a, que a, a é uma personagem mais fofa moe, digamos assim, mas nesse ponto eu não vou me tanto, que é, normalmente em qualquer anime isso ou seria muito mal apresentado ou seria apenas um, um troco genérico de personagem, só que aí entra o ponto que você e o Igor falaram de que o é, Wonder Egg se preocupa muito em primeiro demonstrar que esses personagens são vivos, então ao invés de ó, dame o foco, essa personagem tem etrocomia, vai! Não, você primeiro vê que essa personagem, como essa personagem se comporta, como essa personagem é, se relaciona, ou, é, como ela age ao ambiente dela, e aí quando, quando vem a calhar, no, no bom sentido, né, porque agora que você já conhece essa personagem, como ela é, vamos, vamos explicar isso aqui, porque querendo ou não é um diferencial, e t- mostra muito bem essa ideia de que muitas tropes que um dos animes usa, não necessariamente necessariamente são ruins. O problema é que são muito mal colocadas normalmente, porque ou é para só fazer o legal, ou é só para vender. Então eles não realmente tiram um potencial interessante em cima disso. Quando eles pegam a ideia da heterocromia da, da, da AI, para começar a falar mais sobre como ela tem a relação disso com bullying, e é uma coisa que até o Maurício comentou no de no mochoco como o bullying no Japão é extremamente pesado, e a AI se comporta perante a isso realmente de uma forma mais Mais assustada, acuada, depressiva, não é um é uma coisa que normalmente a, a gente vê de olha como isso é legal, não, olha como isso é, é uma característica comum dela, só que isso visto em por, um, por esse contexto é até assustador, porque a coitada se isola, ela faz até uma barraquinha na própria cama e a, e a outra tem que tem que forçar uma entrada pra, e uma aproximação para ser amiga dela, a coito é, tem muitas metáforas bonitas em Wonder Egg, que só o Wonder Egg acaba fazendo, porque normalmente se preocupa muito mais em, em fazer o... não apenas o legal, mas fazer uma coisa mais rápida. E você vê um, um anime desses que se preocupa muito em, em criar contexto e sem falar nenhuma, só com construção de ambiente, é como o Igor disse, é fora de série.
1: Tem um, um ponto, cara, que eu gosto muito, e eu não sei nem se dava, daria pra entrar agora nisso, porque tem tanta coisa pra falar de Wonder Egg que eu não sei nem por onde começar. Então a gente só vai falando. <risos> eu amo a personalidade que eles deram pra, pra Ai é Ai né o nome dela é, deixa eu pegar aqui Opa, isso é o Toai é, é a, a Ai ela é uma personagem incrível cara porque o jeito que eles colocam o status quo dela onde olha ela é uma personagem é uma pessoa né uma garota que ela é muito alegre tipo ela brilha ela é radiante ela faz ela faz uma metáfora muito bom com as cores que ela utiliza e com o girassol que ela tem dentro dela. Você... Nesse episódio temos alguns bons momentos que você vê que essa personagem brilha. Ela é feliz, ela encara muito alguns momentos com... 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 com felicidade, com leveza. Tem alguns momentos que ela brinca com ela mesma e você vê que ela é mais solta em alguns aspectos. Só que existiram situações da vida dela que foram tão pesadas e situações tão complexas que deram essa trava pra ela. Mas essa trava não é unidimensional. Essa trava que ela ela tem, não é como se todo a constru... toda a construção moral desse personagem, toda a construção psíquica, toda a psique desse personagem tenha sido sequestrada só porque ele tem esse trauma. É uma coisa que, assim, é muito fácil você chegar e escrever um personagem que ele é composto apenas por um trauma. E você vai desenvolver, às <risos> vezes nem desenvolver esse trauma, você vai dizer que ele tem e ponto. Aqui não, cara. Ela não deixa de ser uma pessoa com muitas dimensionalidades por causa de uma coisa que aconteceu na vida dela. Tudo bem, eu sei que tem certos aspectos, né? Certos traumas que você tem na sua vida que podem mudar drasticamente a sua personalidade. Mas no caso dela, você percebe que existe essas nuances. Existe esse vai e volta, esse morde e assopra. É, principalmente quando ela interage com pessoas que não estão na escola. Ou, quer dizer, as poucas interações que a gente viu que não compete ao, ao lugar que de fato é associado a um dos maiores traumas dela onde ela perdeu a amiga. E é muito interessante quando você vê isso e nem esse episódio, ele tem excelentes momentos pra nos dar essas nuances. Seja dela sozinha, né? Dela apenas interagindo e vivendo nesse mundo. Seja alguns flashbacks mostrando ela com a amiga do passado. Seja a interação que ela tem com a personagem do episódio. Seja ela até interagindo minimamente com a a mãe dela. Você vê que existe várias ais. Você vê que existe várias facetas dessa personagem que elas são até destoantes em alguns momentos. Porque não é... Não é... Vamos dizer assim... É, óbvio, quando um personagem que tem depressão ou que viveu um passado triste seja uma pessoa alegre, tenha momentos é, alegres que esteja sorrindo, que esteja feliz que esteja fazendo ações onde a própria fisionomia dela esteja expressando a alegria de fazer aquilo seja apenas curtindo um pequeno momento ou até mesmo dando um joinha de Ei, eu ganhei desse bichão eu não sei o que tá acontecendo mas eu ganhei dele, é maravilhoso é maravilhoso, como, é maravilhosa essa personagem, é maravilhoso como eles criam essas, esses momentos tão distintos que você, se você não reparar, você acha que é incoerente, inclusive. Mas se você prestar muita atenção e ver que essa personagem, ela é tão bem elaborada, você percebe que todas essas nuances fazem um sentido, assim, gigantesco para construir ela.
2: E não é só a questão dela, né, por si só que tem outro elemento que, que conta muito, é, principalmente nesse, o que esse episódio 1 um fez, foi sensacional. Que é o próprio world building e a forma como eles conseguem... Com contrastar muito dos aspectos de montagem de cena, então seja por quando ela vai sair e encontra uma garota que tá escrevendo morra no armário dela, ou pela própria concepção de ter vários bichinhos caçando ela com uma faca por causa do com outra garota com o rosto totalmente tampado. Você tem a própria ambientação da escola e depois tem a saída da escola. Você tem, ou seja, o ambiente é muito vivo e ele consegue caracterizar muito as cenas porque a forma como a ação funciona né, no primeiro episódio é muito legal porque não é ação por ação. A ação nada mais é, é as cenas de ação nada mais, mais são que metáforas sobre o que, é, o, que é, que é, o que a obra quer contar sobre o bullying. Então, a, a, a maneira de... Vamos trazer ação? É, não é simplesmente, ah, precisamos de ação para ter ação, para ter dinâmica na narrativa. Não, não é essa a ideia. A ideia é para trabalhar visualmente com uma certa dinâmica é, o valor daquele, daquela metáfora que está sendo trabalhada. Então, tem toda a relação do bullying, o quanto ela sofreu com o bullying. E aí tem um outro ponto que eu acho interessante nesse momento, que tem todo o contexto do bullying, mas o alvo da consequência não é ela, mas sim a garota que tá no ovo. Então, dentro do contexto da personagem, isso é basicamente fomentando empatia, porque basicamente ela não tinha empatia por ninguém, e E dentro desse contexto ela teve Teve o contexto de empatia pela amiga dela que se suicidou e teve o contexto de empatia pela outra. Ou seja, dentro do Do psique do personagem, isso faz completo sentido. E o próprio world building da escola e desses elementos que vão compondo a cena, brilham mais ainda sobre esse aspecto. Então, a forma como a obra consegue conversar tantos elementos é, de produção e fazer com que agregue toda essa mensagem, sem só expositivo, sem que fa- sem fazer frase de efeito ou coisa do gênero, é sensacional, porque desde direção de áudio, a forma como consegue equalizar e trazer impacto, trazer dor, porque quando vai, a fa- vai o pedaço de machadinha voando, é um impacto grande e ele consegue trans- transparecer, principalmente para o espectador, porque assim como o protagonista tem muito efeito da empatia, porque você se preocupa com outro personagem, e, e funciona muito bem, desde o próprio de Building, que salienta e, e traz esses aspectos, e consegue possibilitar essas metáforas, que vão para primeiro plano, seja por ação, ou seja por um momento mais calmo de diálogos, mas principalmente pela ação, porque dá intensidade e traz carga para aqueles momentos, mas também pelo, pela forma como os personagens funcionam, o roteiro funciona e, e a narrativa funciona no geral, cara, é, é, é difícil você, é difícil falar de Wonder um Egg, porque é tudo bom, (risos) não tem nada ruim não tem nada fora do eixo todos os âmbitos da produção estão no mais alto nível que parece um (risos) longa-metragem
3: e isso é insano, cara, ainda mais pela pela própria Cloverworks, tudo bem que dá pra perceber que muitas, dos três animes que ela tá fazendo, todos têm uma staff exclusiva, parece que quase todos são freelancers de alguma forma o Egg mesmo tem alguns animes que trabalham na própria DogaClobo, mas é incrível como eles conseguem manter uma excelente consistência isso um puta senso de unidade, principalmente o O, o, Underegg Eles utilizam bastante CG até, não só pros bichinhos, mas em questão de ambientação de cenário, só que é tudo muito bem composto, bem esclado, você não percebe, parece até uma puta de uma fotografia, não os CGs bizarros que a gente encontra normalmente por aí. O o, o senso de unidade que o Egg cria pra tornar essa experiência toda muito mais rica é... é acaba corroborando muito no, até no próprio roteiro. É muito... é muito <coughs> Perdão. É muito incrível como... Todo, tudo bem que o próprio calendário de Wonder Egg parece ser muito bom, muito mesmo podia aprender isso, né, Shinge? Mas é, isso acaba corroborando justamente pra tornar essa experiência que já é muito difícil de se trazer por ser muito abstrata, muito mais elevada.
1: Ela... É abstrata, mas eu gosto que aqui nem é tão difícil de você entender. Uh, tá, tudo bem, eu sei que aí é um pouquinho subjetivo o, o ponto de você absorver o que a obra tá te passando. Uh, mas a estrutura de Wonder Egg, ela ajuda você a entender pelo menos o que ele quer te passar de sentimentos ou a estrutura base de funcionamento daquele mundo. Uh, é muito diferente, por exemplo, do Pet. Cara, Pet a gente demorou quase 4, <risos> 5 episódios pra entender o que estava acontecendo, porque era muito complexo. Aqui...
3: E ele... é, o, normalmente era uma hora por episódio, não só porque era complexo, mas porque a gente não sabia por onde começar.
1: Exato! Exato! Aqui, é, querendo ou não, é bem didático. Ele é bem didático como funciona. Você não sabia as regras, mas você é, te, ele tem uma unidade, um senso de progressão, de causa e consequência, de ações, que fica fácil de você entender. Fica fácil de você correlacionar. E para um primeiro episódio, ele é muito eficiente. Tanto que, uh, eu até diria que, bem, no segundo episódio a gente vai falar melhor disso daí depois, né? não hoje, né? no próximo chá, que eu diria até que às vezes ele pode te punir se você não prestar atenção. Tem algumas ceninhas no segundo episódio que foram tão pá assim, que se você não entendesse a estrutura do primeiro episódio, que é simples, querendo ou não, você iria falar, mano, que merda, o que que tá acontecendo aqui? No Goldiei, zero, joguei fora. Não, isso daqui é tão maravilhoso que ele entende que ele pode e tem a competência de fazer uma estrutura pra te passar uh, tanto sentimento quanto construção de um mundo correto pra você entender as cenas e continuar seguindo na obra e ela não precisar ser repetida. Eu adorei o fato de Wonder Egg é, primeiro, não te punir, necessariamente vamos dizer assim, pelo menos no primeiro episódio não te pune, se você não tá per- se você tá perdido, ele, ele consegue te orientando e te explicando mais de uma vez e metaforando alguns momentos ali, né, colocando em certas metáforas, em certos sentimentos ali, uh, pra caso você pega, pegue dessa forma, em alguns momentos de diálogo que ele consegue ponterar muito bem, porque os diálogos são excelentes aqui, e é um anime que ele vai te bonificar muito se você prestar atenção, porque eu não sei até que ponto ele vai precisar que você preste atenção, e ele vai te punir por você não prestar, talvez no segundo episódio teve alguns momentinhos ali mas não é culpa do anime, é culpa sua se você não pegou e tá dentro da obra pra falar, olha então, a gente te mostrou isso cara, a gente não vai ficar ligando na sua mãozinha e falar, olha venha ver meu maravilhoso ovo, Porque eu vou ter que ficar te explicando Porque eu vou te tratar como um idiota Não, eu sei que você é uma pessoa inteligente Eu sei que você consegue associar e entender narrativa Então siga na obra que você vai ser recompensado por isso E eu acho isso uma obra muito madura acima de tudo E um minuto de silêncio
2: É, um minuto de silêncio
1: (risos) (risos) É o vagalume que morreu Cara, eu eu fiquei, assim, impressionado com outro detalhe aqui Que eu, eu, eu não sei até que ponto... Vou levar isso pra... Tipo assim, levar em consideração. Que é os danos físicos que as garotas tomam. E é machadada no braço. É machadada no bucho. e, E elas levam isso daí pra, pra, pra vida real, vamos dizer assim. Só que elas se recuperam com uma certa facilidade. Eu não sei se eu levo muito isso a sério.
0: A gente não sabe. É, pois é. A gente é. não sabe. Até que... e isso é uma coisa legal de Wonder Egg. Essa coisa do... O, a forma como ele... Tipo, o mistério do, dele é interessante. Porque a gente, a gente sabe que no mundo de fantasia o dano nelas não é real... Mas ao menos parte do dano que elas tomam lá vai para o mundo real. Mas a gente não sabe a extensão do dano. A gente viu a mancha de sangue, mas a gente não sabe se aquilo foi um corte que nela foi um corte superficial, foi um corte profundo. A gente sabe que ela foi para o hospital e provavelmente foi para uma UTI. Pelas poucas cenas ali, o modo como a direção mostra ela na cama, uma memória bem turva, como se ela tivesse pouca consciência do que está acontecendo. Ela entubada ali com um negocinho de respiração. A gente não sabe quanto tempo ela passou lá. Provavelmente não foi anos, né? Foi talvez semanas, meses porque a gente teve pouca evolução no caracter design da personagem e a personagem não evolueceu tanto, mas a gente não tem noção nenhuma de, ah, foi de um dia pro outro, foram dois meses no hospital, como foi isso? Eu, tipo, é um mistério muito interessante, não só disso mas também o próprio plot do anime, que é a questão dela, do gacha do ovo, né? Porque o, o vagalume fantasma que é com, com a voz misteriosa que tá acompanhando ela é... temos um novo Kyubei, porque ele concorda, mas é aquele concordar vago, que é muito legal como ele, o anime deixa isso até bem claro que ele concorda e deixa as respostas bem ambíguas e vagas pra quase como se fomentar a esperança da garota pra fazer ela continuar fazendo gacha dos ovos então você de fato não sabe se ela de vai ter como salvar a amiga dela... que até o momento... a informação que a gente tem é que ela morreu... ou se... vamos dizer assim... aquilo ali vai acabar matando ela... porque os danos vêm para a vida real o que que tem por trás desse jogo. É interessante até como você... você te, no começo do, do primeiro episódio, você vê a, a protagonista mais fechada, você vê ela criando empatia pela, pela garota do episódio lá que foi atacada, e no final, quando ela tem esperança para salvar a amiga dela, você já vê o lado mais fofo, mais alegre dela, indo lá gachar os ovos, e, nossa, que garota fofa também indo, indo gata, fazer o gacha do ovo. É interessante como ele também transiciona isso, e mostra uh, não só mais uma vez a, as várias dinâmicas e humor dessa personagem, né? Que tipo não é porque ela tem um trauma muito forte, não é porque ela não sei se dá para considerar que ela tem depressão ou não, mas ela tem um tem sérios problemas sociais, acho que dá para colocar assim. Não é porque ela tem essas questões que ela não pode ter seu momento de felicidade e esperança, e o anime sabe mostrar que mesmo sendo ela sendo desse jeito, ela também tem os, o, o, as dificuldades dela, e meu Deus, isso é sensacional.
1: É, é demais, cara. Nossa, é, é uma obra que é, começou com tudo, cara. Esse primeiro episódio foi espetacular e eu realmente espero que essa consistência continue é, tanto da produção quanto principalmente do roteiro, cara. O que mais a gente vê por aí é obras que deixam a desejar em algum momento no roteiro e por mais que a produção esteja indo muito bem, às vezes dá aquelas fraquejadas. É... O Egg, ele parece, de fato, uma obra muito bem detalhada em tudo que quer fazer. Então, acho que quem está tentando fazer... Quem está fazendo, vai tentar dar um bom rumo a essa obra. Para dar é, consequências e um andamento coerente para a obra. Eu, o que eu mais gostaria que o Ondereg fosse, acima de tudo, é coerente. Eu, eu gostaria demais, cara. Eu não queria ver o Ondereg quebrando.
3: Olha, aparentemente, tanto pela própria staff da produção, quanto pelo Potriz estupidamente experiente... Eu acho que a gente pode estar bem seguro, a não ser que e de repente cada
2: aconteça, o o 10 é real. (risos) É, bem. Pois é, né? Mas aí, Thunder, <risos> você tá se contradizendo. É. Você falou que não queria ver o ovo maravilhoso quebrando, ele quebrou no primeiro episódio. Aí que tá. Que o tá...
1: problema Eu não sei se temos um Kill Bay aqui onde não vire garota mágica. Talvez então, quebrar o ovo possa ser um problema. Assim como, por exemplo, não pegando muito pelas informações do, do segundo episódio, mas no primeiro episódio a gente já teve informações super interessantes sobre o próprio ovo. Onde, bem, se cada ovo representa uma persona, né, vamos dizer assim, eu não sei se é uma pessoa, uma memória, uma alma, ele não explicou o que é, mas uma pessoa em si, uma realidade distinta, a gente viu a garota... Se um ovo deu um problema que deu, né, desse episódio, imagina uma série de ovos sendo quebrados e gerando coisas do segundo episódio que a gente não vai trazer ainda. <risos> então, <risos> é, eu tô interessante, eu tô muito interessado pra ver se quebrar o ovo é uma boa coisa ou não é.